0: 狄宗师讲解《佛说观无量寿佛经》第二讲。各位亲爱的网友朋友，大家好！师父好！现在呢是我们的《佛说观无量寿佛经》第二个部分。首先呢，大家和我合十。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。好，接下来呢，我说原文就是原佛经佛说的内容。之后呢？我说我理解，就是指我翻译的内容。我说到的时候呢，你就尽量的去想到，就等于也走了这样一个修行的这一遭。你同样是受益，有这个印象就比没这个印象要好。有可能佛菩萨就记住你了。到有一天，哪怕之后你再不学了，当你需要的时候，佛菩萨就来帮你。不一定非把你从人间弄到极乐世界去哈、啊，但是能帮你，这是肯定的哈、啊。好，第一关日想原文，时韦提希白佛言：“世尊，如我今者以佛力故，见彼国土。若佛灭后。”诸众生等，浊恶不善，无苦所逼，云何当见阿弥陀佛极乐世界？我理解，这时韦提西向佛提问说：“师尊呐、啊，像我这样的凡人，因为借佛力的加持，可以看到西方极乐世界。”如果未来的时候哈、啊，佛涅槃之后，那么那个时候的所有的有缘人呐、啊，又处在这个邪恶污浊的、苦不堪言的那个状态里头，又有什么样的方法可以得见阿弥陀佛和极乐世界呢？原文。佛告未提悉：“汝及众生，应当专心细念一处，享于西方。云何作想？凡作想者，一切众生自非生盲有目之徒，皆见日暮，当起想念。”我理解。佛告诉韦提西说：“你和众生都应当专心致志于一处，时时不离观想西方。这个观想应该怎么做呢？凡是生下来就不是盲人的人，也就是生下来就是睁着眼睛的人啊，都见过太阳落山的景象。”那就是这样观想吧。原文：正坐西向，地观于日欲没之处，令心坚住，专想不移。见日欲没，状如悬鼓，既见日已。闭目，开幕，节令明了，是为日想，名曰出关。接下来就是我理解的，面向西方，正视正坐。我们身体还正常的话呢，就是盘腿坐在垫子上，或者是地板上，或者是地毯上。无论是自然盘坐，还是学会的单盘、双盘都可以。但是说现在说年长者腿脚不方便的人，盘腿不方便，我们可以坐椅子，要坐有靠背、有扶手的椅子。这个椅子越稳定、越牢固越好，就不要摔倒啊！面向西方。因为西方就有太阳落山的那个样子，就是仔细观想太阳将要落山前的那个样子，意念集中，专心不乱，看到太阳将落的样子，就好像悬挂在天空中的大鼓。好，观想完之后，甚至能做到无论睁眼睛还是闭眼睛。这个景象还存在脑海之中，就很明了的有这么一个景象，这样的观就名为叫做日想，也叫做初观，初是第一次的意思。好，再接下来第二关是水想，原文。次作水响，见水澄清，意令明了，无分散意。既见水矣，当起冰响，见冰映彻，做琉璃响。此响成以，见琉璃地，内外映彻。下有金刚七宝金床，请琉璃地，其床八方八能具足，一一方面百宝所成，一一宝珠有千光明，一一光明。八万四千色，应琉璃帝如意千日，不可具见。琉璃地上，以黄金绳杂色间错，以七宝界分其分明，一一宝中。有五百色光，其光如华，又似星月，玄处虚空，成光明台。我理解的，接下来观想水想，也叫水观，好像见到了水的。澄清和非常的真实的水，水是我们最常见的物质。当真实认真之后，这些水就变成了冰，好像看到了非常真实的冰，甚至是有阳光映照穿透过去。非常的真实自然。之后，这些冰变成了琉璃，琉璃就是玻璃，只要有一点光，那就能照透过去。琉璃的下方，黄金制成的大柱子，巨大的大柱子，像天一样大的大的柱子，支撑着琉璃的大地。这个大宝柱有八个面、八个棱，整个大柱子上都镶满了各种颜色美丽的宝石。每一个宝石都绽放出很美很美的光芒和色彩，每一道光芒中都有很美丽的色彩，这些美丽的色彩。映照在那通透的琉璃大地上，这些光芒就好像无数个太阳映照，非常的光亮，非常的美丽，无法完全看得清晰。琉璃的大地上面有黄金的绳子。将大地隔出不同的道路和区域，还使这七种宝物将琉璃世界把它再分隔的整齐而明了，也就不光是用黄金围绳来隔断，还会用七种颜色的宝石将区域划分区隔，每一个宝石。都绽放出五光十色的美丽，每一点光点就能绽放出一朵美丽的花朵。那又好像星星和月亮，高高的悬挂在博大的蓝色虚空之上，又好像巨大的光明宝台。原文：楼阁千万，百宝合成。鱼台两边各有百亿华床，无量乐器，以为庄严。八种清风从光明出，古此乐器，演说苦、空、无常。无我之音，是为随想明第二关。我的理解，有千千万万漂亮的楼阁，都是由各种各样的宝贝所制成的。在大宝台的两边，各有无数个美丽的滑床。这个华床呢，那个样子呢，在古代古印度的时候，用美丽的绸缎做成不同的图案，把它相成的一个一条柱子一样，那么以表示尊贵、庄严、威仪。所以在这部经典当中呢，就是讲到华床，在。天国的世界之中、啊，哈，它这样表示尊贵、尊严、庄严的这样的装饰物，这里更多的是吉祥的意思。漂浮在空中，既意为吉祥美好，还有无数的各种各样的乐器。漂浮在这个世界的空中，有八种清风从光明那里出来，自动进行对这些乐器的演奏。演奏的音乐内容含有苦、空、无常、无我的美好的音乐。以上即为水响，明第二关。接下来第三关，地想。原文“慈想诚实，一一观之。”这个时候要插话解释哈，说“慈想”是指前面想的这些，能想到了之后呢，你接下来要把它一一的细细观想，变得非常真实。啊，是这个意思哈。即令了了，闭目开幕，不令散失；微除时时，恒忆此事。如此想者，名为初见极乐国地。若得三昧，见比国地，了了分明。不可具说，是为地想明第三观。我理解，这个水想观想好之后，再进行一一反复的观想练习，要把它练得感觉到非常真实，那个画面景象要非常的真实，而且呢。要无论是睁开眼还是闭上眼，啊，那个画面还是那么真实。除了这个吃饭的时间，好像呢都处在这样的观想之中。尤其是佛专门嘱咐大家，除了在吃饭的时间，你都好像一直处在这样的景色的观想之中。就好像大约见到了极乐世界，观想成熟之后，这些景象是非常的清晰、明了、逼真。这里有一句话在佛经原文之中说：“若得三昧。”这个三昧是不好解释的一种形容的一种状态哈。就在这里呢，也可以理解为叫。如如不动的状态，就是说我深入到观想的时候，我是非常的专注，我深深的沉浸在这个美好的景象的观想之中，就是这样。那因为深入进去，所以观想呢就是很真实，就越真实，我们就越容易专注。在这样一种特有的这个状态，就叫三昧。就是极为投入的状态。以上观想名为地想，也就是第三观。那接下来原文佛告阿难：“汝持佛语，为未来是一切大众欲脱苦者，说是观地法。”若观世谛者，除八十一劫生死之罪，舍身他世，必生净国，心得无疑。做事官者，名为正观。若他官者，名为邪观。我理解释迦佛。告诉阿难说：“你领会了我的意思，为将来的一切大众，为想脱离苦海的人，将宣讲观地的方法。如果他们能照此观想熟练之后，就能够除去八十亿劫的大罪。”我们都没办法用人类的地球上这个年来来算到底多少年，非常巨大的一个时空啊！就是人类，就是说你在一直生命不断循环、反复往生的过程之中，所造的罪业，就能除去八十一劫的大罪。当他们这个人生结束的时候，这个人体总是要死的呀。你想不想死？这个早晚有一天会面对这个现实，就是当做这个修行方法的人，当有一天当离开人世的时候，他们必当往生到清净的世界，通常是讲极乐世界，这个意思，得大自在，你看多大的利益呀、啊！刚做了这一点点观想。如果按以上的观想者，那就是正观；如果不按着这个观想者，就是邪观。这就是佛的话。第四观是数想。原文：佛告阿难及尾提西，地想成矣，次观宝树。观宝树者，一一观之，作七重行树想，一一树高八千游寻，其珠宝树、七宝华叶，无不具足。我理解，佛告诉阿难和韦提西说：“现在开始做。”宝树观，先观想有七行宝树，每棵树的高度是八千由旬。所有的树叶都像宝石一样，应该说是像罕见的宝石。接下来原文，一一华叶。作异宝色，琉璃色中出金色光，玻璃色中出红色光，玛瑙色中出砗磲光，砗磲色中出绿珍珠光，珊瑚、琥珀一切重宝以为。应是妙珍珠网弥覆树上，一一树上有七重网，一一网间有五百亿妙华宫殿，如梵王宫。接下来我翻译哈，我理解每一片。华叶为什么不叫花叶？这个华在那里开的花不是一般的花，它说是那个极乐世界的精华，而不是一般开花的花，也代表着尊贵的意思。每一片华叶都发出不同的光色，因为它不是普通树叶，不是个木头的东西，它都是宝石。接下来呢，是令你不可思议的事情在这里哈，而且还必须要那么想，就是，比如说蓝色的东西发出红光或者白光，为什么这么做？佛知道所以不要问我哈，我只能告诉你，琉璃色的发出金色的光，玻璃色的发出红色的光，玛瑙色的玛瑙是有点咖啡色哈。发出的是砗磲的白光，可是砗磲色的呢，发出的是绿色珍珠光，就有点孔雀蓝那色，蓝绿之间的那个色。砗磲的白色嘛，发出来是个绿珍珠光。那么还有其他的各种各样的宝石哈，掺杂在其中呢，是为了让这个树更灿烂、更美丽而出现的，等于装点用的。还有非常奇妙珍贵的，用珍珠织成的网，它不是一块布，是网就有网眼了，大孔，在这个树上盖了七层。你想那个树那么高，那么巨大，哇，珍珠网，都是彩色美丽的宝石，哦，这个树按现在人说，这值多少钱呢？多么珍贵呀、啊！每一个树上都盖了七层珍珠网，每一层珍珠网的中间还有500亿美丽的宫殿，就像梵天王的宫殿。梵天王，你知道是什么吗？是天王，掌握天这个世界的原来的那个皇帝大王，像中国就是说玉皇大帝，在那里就是梵天王之类的，就是这么样的巨大。原文：诸天童子自然在中，一一童子五百亿，释迦毗楞伽摩尼以为璎珞，其摩尼光照百由旬，犹如合合百亿日月，不可具名。众宝兼错，色中上者，此诸宝树，行行相当，叶叶相次，于众叶间生诸妙华，华上自然有七宝果，一一树叶。纵广正等二十五游寻其叶千色，有百种花，如天璎珞，有众妙华，作严福坛金色，如玄火轮。婉转夜间，永生诸果，如地师平。我理解，有很多位梵天王的孩子，梵天王就是宇宙世界的皇帝，这里有很多位梵天皇帝的孩子居住在。树中间这些天王宫之中，每一位童子啊，都带着很多发着宝光的摩尼珠。这些摩尼珠啊，都是不得了啊。摩尼珠是第十天脖子上戴的大夜明珠，它发出来这个光呢，宝光能照三十三重天。那个不是一般的玉名珠，就太强大了。就光这个宝珠就是这么强大的能量。每一个小孩子身上带的这些模拟宝珠，并且每一个人带了很多颗，将无数个日月混合在一起，又和这个树上的各种各样的宝贝宝石，这个光芒，还有这些珍珠网。等综合起来，这是相互辉映交错，珠光宝气，美丽的珠宝和模拟宝珠发出这个光哈，所以那是一个光明、美丽、灿烂的世界。这些神奇的宝树，行行列列的，放着美丽光芒的树叶，层层叠叠,叠的。在层层叠叠的树叶中啊，很奇妙地生出来那些奇妙而美丽的花朵。每一朵花上还生出不同的颜色的果实。每一个树叶直径二十五游寻。每片树叶都有极其美丽的色泽，有的像天然的璎珞和首饰。就是很美，它不是一个简单的树叶那么简单，都是宝贝啊。金色花朵，像那个盘旋旋转的火轮，在这个婉转美妙的叶子中间呢，还生出奇异的果实。这些果实的这形状呢，就像地师天王的宝瓶。地师天是一个。接近于最高天界的国王，他的那个宝瓶，那这个第十天的这个宝瓶呢，有一个功能。这个功能就是，你只要想要的，你对着这个瓶子只要一想，这件事儿就能呈现。比如说，我想要一辆豪华的汽车，那车立刻就来了；说我想买个大房子，来了；找个好的丈夫来了；想发财来了。想生儿子来了，就是这样。想得大富贵容易，就是这个第十天的这个宝瓶啊，为什么叫宝瓶啊？就像我们所说那个百宝囊啊，里头什么都是宝物，那是要啥有啥。再接下来，原文有大光明化成床幡，无量宝盖，是宝盖中应现三千大千世界，一切佛事，十方佛国，一于中现，见此数以亦当。次第一一观之，关键树茎、枝叶、华果、节令分明，是为数想，明第四观。我的理解，又有大光明化成无量的床帆。刚才说那个床叫金床，那个我解释过了哈，由绸缎和美丽的柔软的东西做成像柱子一样的，它可以随风飘。但是呢，因为这种华贵感呢，所以在过去的皇宫之中才有，要增加富贵和威仪的意思。那么在极乐世界出现的话呢，也代表了佛陀的威仪以及吉祥如意的意思。就画成了这个床帆的宝盖，它已经不是简单的床帆了，是宝盖。所以经常画这个佛像的时候啊，佛像头顶上头的天空上有一个很漂亮美丽的一个，就一点像个伞一样的这么一个东西，那就是那个宝盖。比如在人间来说吧，经常过去那个皇帝出行的时候，走出皇宫来。上头要打着那个大伞，如果对付下雨呀、啊，或太阳太大呀，其实有这个意思。那这里也呈现了这么一个东西。这个宝盖之中呢，就像电影一般，呈现出三千大千世界的一切的慈悲，十方佛国，即是说。上下左右、东西南北的这一切的佛国虚空、啊，哈，皆在这个宝盖之中呈现那个景象。观想到此时呢，之后再一一的要将今天这一段的观想的景象，要把它观熟悉了，观的清除了，逼真了，就是越逼真效果越好。更提醒我们说，还要清晰的观想这个树干、那个枝叶、花果，一定要清晰明了、真实不虚。这就是树想，即名第四关。接下来大家再听哈，第五关是八功德水想。好，原文四当想水，欲想水者，极乐国土有八池水，一一池水，七宝所成，七宝柔软，从如意诸王生，分为十四支，一一支座，七宝妙色。黄金为渠，渠下皆以杂色金刚以为底沙。一一水中有六十亿七宝莲华，一一莲华，坛圆正等十二游巡，其模拟水流注花间，寻树上下。我的理解，接下来观想水，西方极乐世界有八池水，也叫八功德水。这些水呢是由七宝合成的。这里要解释一下，这个一般水，我们地球上的水就是液体，是吧？大家喝的是水，平常生活里根本就离不开水，对它太熟悉了。可是，西方极乐世界的这个水呢，是由七宝合合而成。这个七宝是指什么呢？就刚才说什么珍珠、玛瑙、砗磲、琉璃、珊瑚等等，那这些东西合成的。那我们一般就会想，这些宝石能变成液体吗？请别忘了，这是在什么世界？这是在西方极乐世界。尤其是它这个七宝池的水，就是这样的。它这里的水就是由这些七宝组成的，而且你摸起来很柔软。也就是，如果人到那游泳也是可以，一样像水一样有浮力，但是很柔软，淹不死人的。它都是宝。那这些水呢，是由这个七宝珠王所生出来的。珠王有个巨大的一个大宝珠。这个蛛王里生出这样奇妙的七宝水来，所以生出这个七宝水，还分出有十四个支流，每一个支流就自然呈现出七宝的美丽的色彩。这个水呢，还不是一个，像现在地球上的水无色，对不对？那是七宝的颜色，它很美啊，并且说呢，还有流动的这个水渠啊。水渠本身是黄金造的，渠的底部呢是由各种各样的金刚宝石像沙子一样铺在这个渠底下的。看看这多宝贵啊,啊！每一个池水呢都有六十多亿个七宝莲花，每一个莲花的这个圆周长度呢十二游旬。每一个莲花那那么老大，还有这个摩尼宝水在这个花间流动，同时呢也自然循环围绕着那个无量的宝树，就这些水不光是浇注流动在这个花间，还呢循环着这些宝树。我们几乎无法想象，这个水可能和这些树就能自然合合而成。所以树有多高，水就有多高，倒是自动的往下，把它变成像甘露一样往下降落，就像一种超级的宝石的温泉一样，像泉水往外从树上往外还适当的喷洒，多么美妙！所以我们一般理解不了哈、啊，我慢慢理解。接下来原文。其声微妙，演说苦、空、无常、无我，诸波罗蜜，复有赞叹诸佛向好者，如意诸王涌出金色微妙光明，其光化为白宝色鸟，和鸣哀哑。常赞念佛、念法、念僧，是为八功德水响，明第五关。我理解，这些流动的水发出非常微妙而神奇的声音，演说着苦、空、无常和。无我的美妙的境地，并且还赞叹一切诸佛的相好庄严。如意诸王还涌现出金色微妙的光明。刚才说那些美妙的水是吧？从诸王流出，就是所谓的八功德水嘛。那现在呢？又放出、涌现出这种金色的光明，不光是光的光明啊！这些光明呢，还呃化现为这种美丽像宝石一样的颜色的鸟儿，它们这个鸣叫声啊，非常的高贵、高雅、柔美、和谐，这个声音之中。它自动就带有了念佛、念法、念僧，就是佛门三宝吧，佛法僧。佛弟子三宝那是信愿行，记住。那这就是八功德水想，即名第五关。第六关叫总观想。原文：众宝国土，一一介绍，有五百亿宝楼，其楼阁中有无量诸天，坐天际月，又有乐器玄触虚空，如天宝床，不古自明。此众音中，皆说念佛、念法、念比丘僧，慈祥成以，名为初见极乐世界，宝树、宝地、宝池，是为总观想，名第六关。我理解，有很多宝物组成的国土，每一片国土区域上，都有五百亿宝楼。五百亿可能没没法数哈，就是很多很多的意思。在其楼中哈，有无数无量的天人，在表演着美妙的音乐。又有一些乐器，各种各样的乐器，它自己悬挂在空中啊，其实就漂浮在空中，如天宝床，就像那个在天上佛的上的那个宝盖一样，自动漂浮在天上，没有人去操作演奏，它就自己演奏。那么这些演奏的音乐中啊，就含有的内容都在说念佛、念法。念僧，当这个观想成熟之后，这个内容就是初见极乐世界，还见到宝树、见到宝地、宝池。这个池是其实是八功德水，也叫七宝池、八功德水。这个内容是叫总观想，但名为第六观。就是极乐世界宏观的观想。接下来原文：若见此者，除无量亿劫即众恶业，命中之后，必生彼国。作是观者，名为正观；若他观者，名为邪观。我理解，若修行达到此观想的人，就可消除无量异劫之中的极恶的极重的大罪过。这个无量异劫这一劫，在地球上就是多少亿年，它是无量无数的，也就是一个人永生永世的这个大的罪过。都就消除了。当命中的时候，这一个人的这个肉体都得命中啊，将来有一天都得离开这个世界。当人这个人类的寿命命中的时候，就是必能够往生到西方极乐世界。就是当你前头做了这些观想之后，若依照我所教授做此观想的人哈。就是为最正确的观想，若按其他的观想，那就是不正确的观想。所以前面这一点内容特别重要，说我们做到这一段观想之后，我们就消除了无量亿劫的重罪啊，并且我们这个人生一旦结束之后，就能够迅速的，而且必然的去能够。往生到西方极乐的世界。所以，我们一般是说，我们要修过去多难呢、啊？如果你现在朦朦胧胧的听我讲了一遍，朦朦胧胧的，在你脑海之中出现经文之中所体现的这些景象，我的想。机会能达到了这个境界了。我们讲《佛说无量寿佛经》，如果有功德的话，讲的时候我是感觉到很吉祥哈，有、啊、这个天神护法菩萨都来。我希望这一切美好的功德都回向给在这些年中哈、啊，这个几十年之中往生的有缘人。如果你们家有一个人跟我修，你们家之前往生的人呢，就都能够脱离六道之苦，得阿弥陀佛的光明接引啊。那么还有呢，就是这些年有这个各种各样的瘟疫啊，还有这种天灾人祸、战争等走掉的这些人，还有一些没有家人纪念和埋葬的人。的孤魂野鬼的，我们都能希望阿弥陀佛带着两位大菩萨和诸天神将他们接引往生西方极乐世界的净土，不要在人间再受苦了。呃、也希望大家呢都能够得到佛光普照，都能够身体健康。长寿，无论在事业上、情感上，还有家庭上、健康上、学业上，还有甚至是说做人做事上、啊，哈，都能够吉祥啊、呃，如意，心想的慈悲，脚下走的是正路。因为有今天，有很多邪魔的这些行为和坏事。挺引诱大家的，因为一些人就为了一点经济、金钱利益，带人走上邪道，啊，那是不好的。希望所有能听到这句话的人，立刻改邪归正，金盆洗手，不再作恶，不行恶道，从事的事业都是吉祥的，都是幸福的，都是正念的。那祝福大家健康长寿，如意吉祥，幸福充满，学习广传《佛说观无量寿佛经》，增福延寿，健康富贵。聆听更多金菩提宗师开示，请登录禅师 APP。